2: Soy Guillermo Glietti, un provocador. Llama la atención tanto odio. Llama la atención porque ni Rafael Correa, ni los Kirchner, ni Lula, ni Evo, ni Mujica y ni siquiera Chávez hicieron revoluciones de estas con mayúsculas. Hicieron cambios importantes durante la década ganada, pero de ninguna forma hicieron una revolución comunista, leninista, marxista. Ni quisieron hacerla. Hicieron algunas nacionalizaciones de sectores estratégicos, pero no eliminaron la propiedad privada y nunca salieron de la legalidad que es un sistema jurídico como el actual, una cancha inclinada contra el pueblo para defender la propiedad privada y también la desigualdad. La década ganada fueron años en los que América Latina logró sus mejores salarios y 90 millones de personas salieron de la pobreza. Pero también fueron años de enormes beneficios para las élites y las empresas. mucho mayores de los que estuvieron después durante los gobiernos más conservadores. Y me pregunto si tanto los trabajadores como las élites ganaron tanto durante la década ganada, ¿por qué salió tanto odio que engendró los bolsonaros, los Macri, los Lenin y los años? Es fácil entender el odio de las élites. Ellas tienen fuentes de odios variadas. Una es el odio por el rencor de perder el privilegio en manos de alguien de otra clase. Otra fuente es el miedo, el miedo de que tomen decisiones contra sus intereses sin consultarles y de perder la impunidad y pagar las consecuencias de sus negocios más oscuros. A estos odios no los justifico, pero los comprendo, es el odio de los privilegios perdidos. Lo que no entiendo es el odio más popular, el de las clases medias y bajas, ese odio que aprovechan las élites para defender sus privilegios. Y hay varias fuentes de este odio popular, pero a mi criterio, la más importante es el ascenso social de los que están abajo o al lado. Porque como decía Carlos Barragán, si al final un negro empieza a vivir como uno, es porque uno tiene vida de negro.
1: Como no lo tenemos hoy acá a Guillermo Glietti, nuestro provocador serial, eh... Hoy le, le redoblo la, la, la apuesta. No estoy de acuerdo en nada, Olieti, en, en nada de lo que de lo que has dicho. Y voy con otra provocación para que me responda la semana que viene, si quieres. Porque así, como te lanzas así, no sabemos lo que vas a decir. Y, no sé, le tenemos que tener tanto miedo al odio. No es un sentimiento humano el odio. No, Lo peor es cómo se gestiona el odio. ¿O es un problema? A lo mejor el problema es cuando el odio se convierte en asesinar al otro o en meter en la cárcel al otro, pero ¿no se le ha tenido odio al Fondo Monetario Internacional durante el principio de estos procesos de cambio? ¿No se le ha tenido odio a Donald Trump cuando decía las cosas que decía? Pregunto, eh, no sé si tenemos que repensar el tema del odio. Para mí el problema no está tanto en el odio como sentimiento, sino claro, es que cuando uno tiene odio y acaba aniquilando al otro. Uy, 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 me hiciste pensar demasiado, pero es algo que vengo hace mucho tiempo pensando al respecto de este tema. No sé, la palabra odio no creo que tampoco la tengamos que... No sé, tengo dudas, tengo dudas y si me provocabas que... ¿No tuvimos odios al internacional, Gaby, te voy a provocar? ¿Cuando eran los años 90, finales, no teníamos odio a, a los que quebraron el Ecuador con la crisis bancaria del principio del siglo XXI, Abraham? ¿O no teníamos odio? Nosotros éramos santos de la caridad, todos eran madres teresas de Calcuta. Os pregunto:
0: Silencio. La diferencia, la no, 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 silencio, no, porque vos, te vos le sumaste a la pro provocación de Oglietti tu provocación, así que, bueno, eh, no creo que nadie se pueda quedar callado. Yo creo que sí, estoy de acuerdo en que eh, había un, un, un. No sé si odio, porque, bueno, no sé si odio, pero lo que sí había era una muy fuerte rechazo a sus políticas, a sus, a sus acciones dentro de nuestros países. El tema es que eh, yo creo que no todos odiamos igual, <ríe> Alfredo. Eh, o sea, hay quienes podemos tener una terrible aversión a ciertas políticas, pero no somos capaces de matar no somos capaces es de la quitarle ¿no? la, la, la vida al otro, no somos capaces de dejarlo sin, sin casa y tirarlo fuera de su país, no somos capaces de meterlo a la cárcel sin motivo, no somos capaces de, de odiar de esa manera. Eh,
1: pero, claro, ¿a quién, claro pues, ¿a quién se le ocurre quemar la casa de una hermana de un dirigente político, como ha ocurrido esto en Bolivia, no?
0: Claro, es, esa es la diferencia de, de unos odios y otros, eh, y creo que... Eh, además, en la primera parte de la provocación de Oglietti, sí, yo tengo mi, mis dudas también, o sea, yo, yo, yo tampoco creo que, eh, eh, está bien, nadie, nadie llegó a, a proponer el comunismo en ninguna parte de la región, en ninguna de las gobiernos de la década ganada, pero no por eso creo que sea menos revolucionario el hecho de nacionalizar tus recursos naturales. Eh, y, y, y ahí, bueno, también me choco un poco con Guille. No sé con quién me choco más eh, de estos dos provocadores seriales, Oglieti y vos, pero bueno,
1: ahí pongo. Bueno, la tercera provocadora que ha salido se llama, Gaby, esto es una espiral, un bucle de provocación. habrá no, ¿no odiabas un poquito a los creadores de la crisis del feriado bancario de tu país? Absolutamente, ¿no? Yo creo que al final <risa> el, el odio tiene, lamentablemente, cuando el odio no se puede canalizar en el barco eh, institucional es cuando se convierte en un problema, ¿no? El problema es cuando el odio no tiene formas de, de canalizarse, ¿no? Dentro de la institucionalidad. Y cuando no hay institucionalidad que pueda resolver los odios que son naturales en, en un país, cuando hay diferencias, eh, de esto va la democracia, es cuando hay un problema, ¿no? Esa institucionalidad que no puede representar el clamor popular, bueno, ahí es cuando hay un problema. Hay que asegurarle a la, institu a la institucionalidad una, una dimensión conflictual, que es lo que está faltando ahora, por lo menos en mi país, Alfredo. Ay, anotemos todo, ¿eh? Anotemos esto porque se abrió un quilombo acá inesperado. Abre, anotemos, ¿eh? Una, para la semana próxima del a a ver,
0: ver. Eh, Pero, ¿qué pasa si te cierran todas las puertas? Te quieren quitar la personería jurídica, uy, 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 eh, uy. te meten a la cárcel, te persiguen. Entonces, ¿qué espacio queda? Digo, eh, ¿qué espacio queda para, eh, tra digamos, transar de manera democrática las diferencias? Y bueno, en, en la región, a todos. Eh, los han, a todos, la gente de izquierda la han querido perseguir, la han querido meter a la cárcel, le han querido quitar su personería jurídica para que no participe en elecciones. Y entonces, bueno, ahí el estallido es, es, es obvio, ¿no?
1: Ay, Dios mío, Ulieti, Es que eh, vienes, provocas, y nosotros que te conocemos, entramos a tu provocación. Paramos, paramos, paramos. Eh, que yo estaba de buena onda después de Martina Guzmán. Y me llega Ulietti y me ha encendido. Es, es, es. Yo estaba con una buena onda, no, me casi me veía en Barcelona allí perdido, en la plaza, no, allí en pleno borne de Barcelona, eh, casi tomando una birra, y me llega Olietti y me saca de mis casillas a mí, a la Gaby, a Abraham, y bueno, y a Lean y a Cris, porque no han hablado, pero que estoy seguro que estará diciendo, y aquí no odiaba yo, aquí no odiaba yo, aquí no yo, Bueno, bueno, bueno. Paramos, paramos esta quilombo para próximas semanas y ahora tenemos, no sé qué vamos a hacer si nos vamos a meter en la India o nos vamos a los desayunos, veremos 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 con qué sorprendemos, seguimos en la pizarra En Sherwin Williams somos tu compa tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios
2: para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del pro